0: Bienvenue sur Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Salut, aujourd'hui on est avec Frédéric Bordage, salut Frédéric. Salut. Alors tu as été développeur, directeur technique également, consultant et journaliste. En 2004, tu crées le blog Green IT afin de rassembler une communauté autour du Green IT, ensuite plus tard, euh, autour de l'éco-conception. Et la conception responsable des services numériques, euh, déjà, première question, qu'appelles-tu Green IT
1: Alors, le Green IT, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte environnementale, sociale, économique du système d'information d'une entreprise. Donc on travaille sur les trois piliers du développement durable, People, Planet, Profit, et on essaie de réduire de l'empreinte à l'échelle de la DSI euh, concrètement.
0: Et tu m'as parlé qu'il y a plusieurs euh, choses dans le Green IT, quels sont ces éléments et comment tu les définis ouais.
1: Alors en fait le, le contenant le plus large c'est ce qu'on appelle le numérique responsable dans lequel on va retrouver d'autres périmètres concrètement donc dans le numérique responsable on va retrouver le Green IT donc c'est la DSI la direction informatique de l'entreprise qui vise à réduire donc l'empreinte environnementale sociale et économique de son système d'information on va retrouver l'IT for green qui vise à utiliser le numérique au service du développement durable pour créer des produits et des services à la fois innovants moins impactants pour euh, euh, l'environnement notamment, euh, c'est par exemple que je, par exemple Renault ou quel que soit le constructeur automobile qui rajouterait une fonction d'éco-conduite dans le GPS livré avec sa voiture. On va utiliser du numériques pour faire en sorte que les gens conduisent de façon un peu plus souple et donc euh, émettent moins de gaz à effet de serre. voilà Et on a un troisième périmètre qui est plus transversal, qui est celui de la conception responsable des services numériques. Là, l'idée, c'est qu'au lieu de travailler à l'échelle d'un système d'information complet d'une entreprise, on va plutôt travailler à l'échelle d'un produit ou d'un service numérique. Et donc, sur le service numérique, c'est par exemple, je sais pas, moi, une banque en ligne, un système qui permet de trouver l'horaire d'un train, de prendre rendez-vous chez un médecin. Donc, c'est vraiment l'idée que derrière un usage numérique, il y a un ensemble de matériel et de logiciels. C'est ça, le service numérique, qui vont permettre de réaliser cet acte métier. Et donc là, on va tenter d'éco-concevoir, de rendre accessible et plus éthique, pour faire simple, ce service numérique. Et aujourd'hui, quel est ton quotidien Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie Alors, moi, je suis consultant indépendant, donc je suis un expert indépendant en numérique responsable. Et donc, j'accompagne des grandes entreprises privées et publiques, d'ailleurs, ça, c'est ma première mission, euh, donc euh, sur tous les périmètres, que ce soit du Green IT, la conception responsable de services numériques, etc. Euh, J'ai aussi une activité de formation, j'anime des formations sur ces sujets-là. Euh, donc ça, c'est euh, globalement les deux activités qui me nourrissent. Et puis j'ai un engagement militant fort, puisque depuis 2004, le lancement de GreenIT.fr, de la communauté française, etc. Donc j'ai un très gros engagement au niveau de la communauté, de sa structuration, de son animation, etc. Et j'interviens également euh, avec des associations, des ONG, euh, pour faire avancer euh, le sujet euh, jusqu'au niveau des pouvoirs publics concrètement. Qu'est-ce qui
0: t'a poussé euh, dès 2004 à travailler sur ce sujet
1: alors, ce qui m'a poussé dès 2004 à travailler sur ce sujet, c'est d'abord une affinité personnelle avec d'abord le thème de l'environnement, puis après, je suis venu hein, aux aspects sociaux et économiques de la démarche du développement durable. Euh, c'est d'abord euh, donc une sensibilité simplement à l'environnement. Je suis parapentiste, euh, moniteur de kayak et d'eau vive, euh, grimpeur. Donc quand on est euh, le plus souvent possible dans la nature et qu'on la voit se dégrader, on a envie de trouver des solutions. Et comme mon métier de base, c'est l'informatique, j'ai essayé d'allier les deux. C'est comme ça que est en 2004 avec une nette accélération à partir de 2006, euh, où c'est devenu mon métier finalement, j'en ai fait mon métier à temps plein.
0: Et en 2004, euh, on te regardait avec des gros yeux ou tu étais bien accueilli avec euh,
1: cette notion de Green IT En 2004, euh, parler de développement durable, c'était comme parler d'effondrement aujourd'hui, peut-être même pire concrètement donc on me regardait avec des très gros yeux, juste quand on parlait de développement durable. Et euh, à partir de 2007-2008, quand le thème du Green IT a commencé à prendre un petit peu en France, on me regardait à nouveau avec des grands yeux. Et puis après, quand on a lancé euh, l'éco-conception la de services numériques avec Frédéric Loyer en 2009, pareil, on nous regardait avec des grands yeux. Euh, donc plus on avance sur le sujet, plus on commence à préciser les domaines euh, et les démarches. Et, et au fur et à mesure, on nous regarde avec des grands yeux, mais euh, les regards euh, finissent par évoluer concrètement.
0: Aujourd'hui, en 2019, c'est fini euh, On te regarde avec bienveillance, j'imagine Alors oui,
1: euh, aujourd'hui, en 2019, euh, on nous regarde avec plus de bienveillance. D'une part parce qu'on a démontré qu'il y avait un intérêt économique, un intérêt euh, en termes de réduction d'empreintes et un intérêt euh, social, quoi, concrètement. Donc on a fait nos preuves, on a démontré que ce pas une nubique, que ce n'était pas une, une posture idéologique, mais qu'il y avait des réalités tangibles derrière. Donc aujourd'hui, euh, à l'époque, quand j'ai lancé GreenIT.fr, pour tout dire, euh, on parlait de Green Computing. Le terme consacré, c'était green, green Computing. Et moi, je m'étais dit, je prends un périmètre plus large, GreenIT. On va, tra on va traiter tout le numérique d'un coup. Euh, et je vais me démarquer de cette façon-là. Et puis Gartner, en 2007, a imposé le terme GreenIT. Et finalement, GreenIT.fr est, est devenu... Euh, en fait, euh, on a adopté sans le savoir le terme qui est resté dans l'histoire, quoi concrètement. Donc c'est assez rigolo de, de voir les, les, petites, les petites histoires dans l'histoire, quoi concrètement.
0: Alors, euh, que fait le collectif euh, Conception numérique responsable euh, concrètement, et comment on peut y contribuer
1: Alors, GreenIT.fr, c'est la communauté historique euh, qui est, du numérique responsable qui existe depuis 2004. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure qu'on a avancé, qu'on a précisé les sujets, euh, celui du Green IT, celui de l'éco-conception web, puis de la conception responsable des services numériques, se sont créés des collèges ou des sous-ensembles de la communauté. Donc, c'est comme ça qu'est né le Club Green IT, qui regroupe des grandes organisations publiques et privées. Donc là, on a surtout des, des, des DSI, des responsables l'IT. Puis on a un deuxième collège qui s'est créé euh, naturellement, qui est le collectif conception numérique responsable, qui lui s'intéresse à la, la conception euh, responsable des services numériques, qui, qui aujourd'hui regroupe une centaine d'organisations et à peu près 300 individus.
0: Donc euh, c'est plutôt des développeurs, euh, c'est
1: ça Donc le collectif euh, conception numérique responsable, c'est euh, des profils hyper variés, en fait, ce sont toutes les organisations et les individus qui contribuent à produire concrètement des outils de référence. Donc, ce sont tous les contributeurs de la troisième édition euh, du livre Eco-Conception Web, euh, les 115 bonnes pratiques qui vient de sortir chez Erol le 25 avril. Donc, on a dedans euh, une dizaine de contributeurs euh, du collectif. Ce sont les gens qui contribuent à développer des outils, à concevoir et développer des outils comme Ecometer.org, Ecoindex.fr, euh, le plugin Ecoindex, ça c'est Frédéric Didier chez RTE, par exemple, qui l'a fait. Euh, donc, c'est finalement le collectif il regroupe des contributeurs au sens communauté open source. Il regroupe les contributeurs qui ont produit euh, des référentiels, des outils opérationnels, qui sont aujourd'hui euh, les outils de référence de la communauté concrètement. Et donc, on a autant des développeurs que des responsables Green IT, que des gens de l'ADEME, que euh, on a vraiment des profils hyper variés. C'est pas forcément que des profils techniques.
0: D'accord, et tout le monde peut y contribuer, et tout le
1: monde peut euh, se postuler pour faire partie du collectif. Alors oui, venez, venez, venez jouer avec nous. En fait, c'est à la fois c'est gratuit. Euh, on est organisé comme une communauté, donc c'est un collectif euh, informel. Euh, donc euh, voilà, il y a des règles de base qui sont affichées sur la page d'accueil euh, euh, du site. Hein. L'adresse la plus simple c'est collectif.greenaiti.fr. et dessus on voit les nos valeurs. En fait il suffit de les, de les respecter et de s'engager à contribuer d'une façon ou d'une autre comme tu le fais aujourd'hui finalement pour faire découvrir le sujet au plus grand nombre euh, ça peut être aussi euh, soit concevoir et réaliser un nouvel outil ça peut être maintenir les outils existants euh, participer à la troisième édition du référentiel euh, publié chez Erol ça peut être, voilà euh, l'idée c'est de, de faire sa part euh, comme tous les petits colibris
0: euh, comment éviter le greenwashing quand on s'attelle au green IT
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, 90% des informations qu'on écoute, qu'on voit, euh, qu'on lit euh, sur le sujet sont fausses ou disproportionnées. Il y a un greenwashing ambiant qui est détestable. C'est difficile de faire le tri quand on n'est pas expert. Euh, en tant qu'acteur du sujet, euh, le mieux c'est de commencer à mettre en œuvre, euh, d'appliquer des, des standards. Et on a une méthodologie standard qui permet de quantifier des impacts environnementaux qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, les fameuses ACV, et qui est standardisée au niveau mondial, c'est ISO 14044, le standard. Et donc ce qu'il faut, c'est que quand on veut éco-concevoir un site web, un service numérique, on fait sa part, c'est mesurer l'impact avant via une ACV, mesurer l'impact après via une ACV, pour pouvoir démontrer de façon formelle, au-delà de toute idéologie, de façon formelle et objective, on a vraiment effectivement, euh, à la fois pour découvrir les sources d'impact et pour démontrer qu'on a effectivement réduit réellement des impacts environnementaux. Euh,
0: maintenant, on a quelques questions d'auditeurs. Euh, donc il y a Nicolas qui demande, est-ce que le peer-to-peer -peer, euh, peut aider à faire diminuer l'impact du streaming en décentralisant la ressource et en cherchant un pair
1: géographiquement proche alors, l'idée du peer-to-peer, -peer, elle est très, très intéressante dans le cadre de l'effondrement actuel, euh, plutôt dans une idée de résilience. Euh, le, low -tech, alors. Euh, plutôt low-tech, alors. Plutôt low-tech, tout à fait. Donc, l'idée du peer-to-peer, c'est très, très intéressant, mais pour d'autres raisons. Globalement, plus on est en peer-to-peer, -peer, plus on augmente les impacts environnementaux, puisque, globalement, la mutualisation euh, qu'on retrouve au niveau des centres informatiques, des fameux data centers, elle, est, euh, elle va permettre, de, globalement, de réduire des impacts environnementaux premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, euh, sur le streaming, ce qui coûte surtout, c'est le grand écran sur lequel, la plupart du temps, on va regarder euh, la vidéo qu'on est en train de télécharger, puisque le streaming c'est comme un téléchargement servi, servi en même. Donc en fait, ce qui va coûter surtout, c'est le temps qu'on va passer devant son écran, c'est pas la bande passante qu'on va consommer. Et donc, euh, que ça soit en peer-to-peer -peer, ou que ça soit euh, dans un centre informatique, euh, finalement la bande passante, ce sera quasiment la même globalement, euh, donc c'est pas ça c est, c est, c est, le modèle peer-to-peer -peer va pas avoir d'intérêt dans cette situation là par contre on va revenir dessus j'espère dans une question plus tard pour parler de la résilience et de la low-tech et du peer-to-peer
0: -peer. et en termes d'ordre de, de, de grandeur par rapport à, au visionnage et le téléchargement c'est à peu près combien tu as, as un ordre d'idée
1: bah, ce qui est sûr, c'est que la bande passante, elle impacte peu. Globalement, le cœur de ce qu'on appelle le core network, donc le cœur de réseau, il impacte peu. Euh, ça va être surtout... Euh, euh, bah, ça dépend sur quoi on regarde, sur quoi on visionne. Si on regarde sur un écran de 54 pouces ou si on regarde sur un ordinateur qu'on vient d'acheter et qu'on va garder deux ans, par exemple. Ou euh, si on regarde sur un laptop qui a déjà dix ans, euh, concrètement, on va pas du tout avoir les mêmes impacts environnementaux associé au fait de regarder un film en streaming donc globalement c'est d'abord le terminal de visionnage donc le très grand écran du salon ou le tout petit écran du vieux laptop qui a 10 ans c'est ça qui va déterminer si on a des impacts ensuite ça va être la consommation réseau concrètement et ça va dépendre énormément si on est en 4G ou si on est en ADSL ou en fibre, les impacts ne sont pas du tout les mêmes donc il y a 20 plus 20 fois plus d'impact en 4G que quand on est en ADSL ou en fibre, et seulement ensuite ça sera après ce qui se passe au niveau du data center concrètement. Donc en gros la réponse c'est euh, ça dépend de la taille de, de l'écran concrètement. Que penses-tu de l'arrivée de la 5G ben, La 5G, on ne sait pas répondre. Et d'ailleurs, euh, des chercheurs indépendants en France ne savent pas répondre sur l'aspect sanitaire parce qu'en fait, il n'y a pas de protocole épidémiologique. Donc à la fois sur un point de vue sanitaire, santé, euh, on ne sait pas. Ce qu'on sait simplement, c'est que la 5G, elle est, elle est beaucoup plus, pu elle est plus puissante et plus focalisée. Euh, on sait juste dire ça. Donc euh, ma réponse, elle serait plutôt que a-t-on réellement besoin de la, 4G, de la 5G, en fait La question, c'est ça. Euh, on sauve des vies en 2G euh, en Afrique à, avec des SMS. Un SMS, on sauve euh, avec un SMS, on sauve une vie. On en sauve des centaines tous les jours concrètement en Afrique en 2G. A-t-on réellement besoin de la 5G C'est une vraie question à se poser quoi.
0: On a une question de Yakov qui demande à quand des projets en commun d'éco-conception numérique responsable subventionnés pour créer par exemple euh, des
1: outils open source. Mm. Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement jusqu'à présent la communauté Greenality.fr le collectif, l'ensemble des acteurs de la communauté, on a presque essentiellement travaillé bénévolement en fait sur les projets on a quand même, je connais Yakov qui est membre du collectif conception numérique responsable et au sein du collectif on a quand même déjà eu des projets subventionnés donc il faut le dire quand même et reconnaître l'investissement de l'ADEME notamment qui a subventionné à 70% la réalisation des .org, qui est un des outils portés par le collectif conception numérique responsable. Donc ça a déjà existé. Ce qui serait intéressant clairement, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics nous donnent les moyens de structurer une démarche qui aujourd'hui est une démarche d'un collectif informel, de la structurer de façon un peu plus profonde et qu'on ait les moyens effectivement d'assembler toutes ces briques de notre boîte à outils pour en faire un outil un peu plus structuré concrètement. Et ça, pour l'instant, euh, on n'a on pas de retour des pouvoirs publics. On a lancé euh, récemment, il y a quelques semaines, une, on a publié une tribune dans Les échos donc au nom du collectif Conception Numérique Responsable, qui a été soutenu par... Euh, deux députés, Paula Fortezza et Mathieu Orphelin, par Isabelle Autissier, qui est la présidente du WWF France, par un certain nombre d'autres personnalités, en plus évidemment des membres du collectif, pour demander au pouvoir public d'inscrire. Euh, on a besoin de financement, mais on pense qu'il y a d'autres besoins aussi qu'on a au niveau de la communauté. Par exemple, inscrire euh, la conception euh, numérique responsable, inscrire le numérique responsable dans les parcours scolaires, pour que naturellement on n'ait pas aujourd'hui à faire avec des bouts de chandelle au niveau de la communauté, mais que les personnes soient formées nativement. On leur a demandé euh, d'inscrire donc au pouvoir public, la formation. On leur a demandé également euh, d'inscrire l'éco-conception des sites web dans la loi. Aujourd'hui on a une obligation légale d'accessibilité des sites web publics et des grandes entreprises, on pense qu'il faudrait qu'ils soient aussi éco-conçus. C'est pas normal d'adresser que la partie People, alors qu'il y a trois piliers dans le développement durable, il y a People, mais il y a aussi Planète. Donc, on devrait exiger que les sites web de l'État, des grandes entreprises, soient éco-conçus. Donc, en on au même titre que l'accessibilité, finalement. Exactement, au même titre que l'accessibilité. Donc, on a à la fois besoin de moyens, donc la question de Yakov est tout à fait pertinente, mais on a aussi besoin de soutien, euh, et notamment avec des engagements forts de l'État, avec des contraintes légales, comme c'est le cas de l'accessibilité numérique.
0: Euh, une question de Raphaël qui est développeur. Y a-t-il assez de travail pour se lancer en tant que consultant éco-conception
1: Alors L'éco-conception, euh, ça, ça regroupe plein de domaines. On peut éco-concevoir une table, une voiture, une maison, Mais un, 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 un service numérique, un site web, etc. Euh, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place aujourd'hui pour des spécialistes qui ne feraient que dont le métier serait l'éco conception de services numériques purs. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quand on est une agence web, euh, ne pas euh, investir en compétences sur l'éco conception, c'est se tirer une balle dans le pied concrètement. Pourquoi Parce que on peut, pour un client, pour la même demande, concevoir Yahoo. Yahoo était le leader incontesté du web à la fin des années 90. Ils sont morts aujourd'hui parce qu'il c'est trop gras. Ils ont fait une crise cardiaque, littéralement, trop obèse, quoi. On peut éco-concevoir Google, qui est beaucoup plus léger. Je reviens pas sur tout ce qu'on pourrait reprocher d'un point de vue éthique à Google. Hein. Mais d'un point de vue conception, c'est vachement plus léger. Et donc, euh, clairement, aujourd'hui, euh, je pense pas qu'il faille chercher à devenir euh, expert en éco-conception euh, et ne vendre que l'expertise éco-conception. Je pense que c'est naturellement euh, qu'on doit intégrer l'éco-conception comme une facette dans la conception d'un service numérique ou d'un site web, comme on a aussi le respect de la vie privée, l'éthique, la qualité, l'accessibilité numérique, et la performance, le SEO, etc. Donc je pense que c'est une facette à rajouter, et que ceux qui ne rajouteront pas cette facette de l'éco-conception, ils vont juste passer à côté des clients.
0: Aujourd'hui, on est le lundi 20 mai, tu le sais peut-être, c'est le dernier épisode de la série Game of Thrones que tu suis probablement, n'est-ce pas
1: Alors pas du tout, je sais même pas ce que c'est.
0: <rire> ah, <rire> ok, bon, on va pas parler de la série et ce qui se passe, euh... n'est-ce pas C'est euh... c'est la série la plus téléchargée euh... en streaming ou en téléchargement, voilà, de l'histoire. Euh, je me suis amusé à calculer quelques métriques euh... prenant une vidéo en qualité 720p, un épisode représenterait 1200 mégas, donc 1,2 gigaoctets. Cela équivaut environ à une équivalence carbone de 4 km en voiture. Et le premier épisode de cette saison 8 euh, de Game of Thrones a été téléchargé, selon une source que j'ai trouvée sur Internet, 54 millions de fois en seulement 24 heures. Donc euh, avec un petit calcul de correspondance hein, rapide, cela représenterait en équivalence carbone 13 millions de kilomètres en voiture. Donc, mm -hmm. Ça remet un peu... Euh, Qu'est-ce que cela t'inspire
1: euh, bah, Ça m'inspire le fait que 60% de la bande passante internet au minimum aujourd'hui c'est de la vidéo clairement euh, que l'internet, le protocole IP il a été euh, conçu euh, pour faire passer des tout petits paquets par plein de chemins différents pour être sûr qu'ils arrivent, quitte à les renvoyer quatre fois et que ça a jamais été conçu pour diffuser de la vidéo donc c'est d'un point de vue technique c'est absolument une hérésie de diffuser de la vidéo euh, dans les formats HD 720 ou supérieur euh, via un protocole TCP IP, <rire> c'est juste hallucinant quoi, tellement hein, c'est pas fait pour on finit par y arriver à force de débauche de moyens matériels hein, et techniques mais euh, c'est pas conçu pour. Ce qu'on peut dire quand même sur la vidéo en ligne, c'est que je pense qu'on euh, arrive à des aberrations. Euh, voilà, je vais juste rebondir en fait, euh, oublier Game of Thrones. Euh, J'habite à Grenoble, je travaille euh, pratiquement une semaine sur deux à Paris, donc je prends le TGV, je vis dans le TGV quasiment. Et je vois maintenant, euh, tout public d'ailleurs, hein, quel que soit l'âge, la catégorie socio-professionnelle, je vois des gens dans le TGV essayer de regarder la télévision en HD en direct à 320 km heure. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir se calmer sur la qualité de la vidéo diffusée et sur les moyens d'accéder à cette vidéo, que quand on est en plein cœur de réseau métropolitain, regarder Gamusron en qualité en haute qualité, ça fait sens. Mais par contre, qu'il faudrait redevenir un peu plus raisonnable sur un certain nombre d'usages de streaming vidéo dans des contextes qui sont absolument... Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est juste justement, aberrant.
0: Toi, toi, toi et moi, enfin, fait, on est conscient de ça, mais la plupart, enfin, 99% du public n'est pas conscient que mmh. euh, la vidéo sur Internet en 4G dans mmh. un train a un impact sur l'environnement. Mmh. Mmh. Donc, euh, à qui la faute, en fait Est-ce que euh, c'est plutôt aux diffuseurs, c'est plutôt aux consommateurs Comment éduquer l'un comme l'autre
1: Bah, il y a il euh, y a un an. Euh, euh, la FING, l'IDRI, le WWF France et GreenIT.fr donc on était quatre coauteurs. on a remis un livre blanc en main propre à Brune Poisson, numéro 2 du ministère de la Transition écologique et solidaire et à Mounir Majoubi qui à l'époque était secrétaire d'état au numérique avec 26 actions pour les pouvoirs publics et dans la, la 26 e action euh, que j'ai porté, j'en suis assez fier, euh, il y avait deux choses, fournir des kits pédagogiques aux enseignants, et la deuxième proposition, c'était de fournir une, une plateforme avec des informations validées par revue de paire sur les impacts du numérique. Je pense que si on n'avait pas lutté contre la désinformation ambiante et si euh, les messages clés pouvaient passer, comme le, le poids des impacts de la vidéo... Alors, je pense que les gens seraient plus raisonnables. Je pense que ils font pas, enfin, je pense que quand on regarde une vidéo en un temps réel, la télé diffusée en HD, dans le TGV, en 4G à 300 km h c'est juste qu'on n'a pas conscience des impacts. Et si on n'a pas conscience des impacts, c'est parce que circulent un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément, vraies, quoi, ou qui sont disproportionnées. Donc, je pense que l'enjeu numéro un, c'est effectivement de pouvoir informer correctement les citoyens parce que la plupart des gens sont des gens sympas, et qui ont plutôt envie de construire un avenir à la fois pour eux et pour leurs enfants. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai problème d'information sur le sujet aujourd'hui. C'est un
0: peu le but de ce podcast aussi. Ouais. Tu, tu, parles souvent aussi de cet exemple ouais. des emails à supprimer qui, oui. qui n'ont zéro impact, est
1: Bah, en fait, quand on voit que 60% de la bande passante Internet, c'est des vidéos, concrètement, quand on compare le poids d'une vidéo, une heure en HD, c'est 4 à 5 gigas minimum, hein, de télécharger. Un an de mail, c'est n'est même pas un giga. Donc, on peut supprimer ces mails un par un, c'est de l'écologie punitive, hein, littéralement, Ou euh, on peut s'attaquer au, au problème numéro un. Je veux dire, quelqu'un qui, qui supprimerait ces mails un par un qui ferait l'effort de supprimer ces mails, ce qui a très, très, n'a quasiment pas d'impact, mais qui regarde la télévision via sa box ADSL tous les soirs, alors il y a une dissonance, clairement il y a un problème euh, concrètement. Euh, donc il faut prendre conscience d'où sont les principaux impacts et agir principalement sur les sur les sources les sources principales quoi. Et si je regarde la télé tous les soirs pendant une heure et demie en ADSL, alors c'est là qu'il y a un enjeu, c'est pas sur les mails concrètement. Donc pas que supprimer les mails, ça fait pas de mal. Euh, en fait ce qui coûte dans les mails c'est d'abord si j'envoie un mail à cinq personnes, ce qui va coûter dans les étapes, c'est la lecture du mail par ces cinq personnes, puis c'est le temps d'écriture euh, que je vais passer derrière mon écran, puis c'est le transport des mails, puis simplement le stockage. Il y a deux fois plus d'électricité, par exemple, dans le fait d'envoyer un mail que dans le fait de le stocker pendant un an. Donc en gros, les impacts, ils sont pas dans le stockage. Ils sont euh, d'abord dans le fait de lire le mail, puis dans le fait de l'écrire, puis dans le fait de le transporter, puis seulement en fait dans le fait de le stocker. Donc si on veut agir sur les mails. Il faut commencer par euh, se poser la bonne question et il faut arrêter d'envoyer des mails inutilement. C'est ça le sujet. Et euh, arrêter d'envoyer des mails inutilement, c'est intéressant quand on a arrêté de regarder euh, la télévision en 4G dans le TGV. Donc voilà, et Donc mmh. tout est une question de proportion. Aujourd'hui, il y a quatre gestes clés. Quatre gestes clés qui sont essentiels, qui sont les gestes avec lesquels on fait 80% du job et qui sont super simples. Le premier, c'est de conserver, d'allonger de, de, la durée de vie de nos équipements. Donc soit je conserve mon smartphone, soit je lui donne une seconde vie au travers des acteurs du réemploi donc euh, réparation, réemploi c'est le geste numéro un. geste numéro 2, éteindre sa box quand on a fini de se laver les dents euh, et quand bien même avant euh, enfin quand on n'a plus besoin d'eau au robinet on coupe le robinet, quand on quitte son domicile ou quand on dort, on n'a pas besoin d'ADSL on n'a pas besoin d'être connecté à l'internet on éteint sa box concrètement c'est le deuxième geste troisième geste c'est de limiter son usage du cloud en 4G parce que il y a beaucoup d'impact euh, du fait de l'infrastructure du cloud et du fait de la 4G et le quatrième geste, c'est si je regarde la télé en flux synchrone le journal de 20 h alors je privilégie la TNT puisque de toute façon elle est broadcastée. Si on met en œuvre ces quatre gestes, alors on réduit de façon vraiment très conséquente nos impacts environnementaux. Donc il faut répéter ces quatre gestes clés qui sont essentiels. Un, on allonge la durée de vie. Deux, on éteint sa box. Trois, on limite son usage du cloud en 4G. Et quatre, si on regarde la télé, on la regarde en TNT. Maintenant, on peut aussi se passer de la télé et aller discuter avec des gens. C'est pas mal, à assister à des spectacles. Enfin, on a tout un tas d'autres activités qui sont pas mal. Est-ce
0: que tu penses vraiment que voilà, tous ces gestes-là, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment impactant Est-ce que l'IT, euh, par rapport à d'autres domaines comme l'aviation, comme les activités industrielles, est-ce que, euh, voilà, le... faut quand même agir de, de, de ce côté-là Ou est-ce que c'est est un coup d'épée dans l'eau alors en
1: septembre ou en octobre 2019 on publiera les résultats d'une étude exclusive qui est la mise à jour de notre étude de 2015 euh, dans laquelle on a donc on a recalculé l'évolution de l'impact du numérique mondial donc c'est l'empreinte environnementale du numérique mondial de 2010 à 2025 ok euh, ce qu'on peut dire euh, comme ça sans tout dévoiler c'est que en 15 ans euh, l'impact du numérique a doublé à l'échelle planétaire, donc c'est énorme. C'est il euh, y a aucun domaine, aucun secteur d'activité dont l'impact est doublé euh, concrètement. Ce qu'on peut dire, c'est que ça représente un sixième continent. Hein, c'est euh, pour vous donner euh, un repère à vous qui écoutez. C'est euh, 4,2% des émissions de gaz à effet de serre anthropique en 2018, c'est 4,4% euh, de l'énergie primaire. C'est euh, voilà, Donc ça, ça donne une idée quand même, euh, sur deux indicateurs clés, de l'impact, c'est vraiment un sixième continent. Donc euh, ces gestes clés ne sont pas inutiles, euh, sachant qu'en plus euh, on a d'autres types d'impacts liés au numérique, qui sont l'écoulement de la biodiversité et, et bien d'autres gestes concrets, pardon, bien d'autres impacts. Donc, euh, donc non, c est, c est, non, ça n'est pas inutile.
0: Qu'en est-il du sujet euh, plus terre à terre des mises à jour euh, logicielles d'applications, notamment sur les téléphones, mmh. les mises à jour euh, de sécurité dissociées des mises à jour euh, évolutives Est-ce
1: mmh. que je sais que tu travailles sur mmh. le sujet. Alors ouais, chez Greenity.fr, on porte le, on porte littéralement, on a fait naître et on porte le sujet en fait, hein, euh, au travers des différentes interactions qu'on a avec des ONG, euh, dans des groupes de travail ministériels, enfin à un certain niveau, euh, en travaillant sur des amendements pour des lois aussi, euh, du fait de notre passé technique, euh, on sait qu'aujourd'hui euh, on ne change pas de smartphone parce qu'il ne fonctionne plus, on change parce qu'il rame. C'est vrai aussi pour les ordinateurs euh, portables, laptops. Pourquoi est-ce qu'on change d'ordinateur Parce qu'il rame. Pourquoi est-ce qu'il rame Il rame parce qu'en fait, à force d'empiler des mises à jour non dissociées, c'est-à-dire des mises à jour évolutives et des mises à jour correctives, on a besoin de toujours plus de mémoire vive, toujours plus de cycles processeurs, et donc ils finissent par ramer. Et donc on se bat depuis effectivement un certain nombre d'années pour qu'il y ait une, dissocia une dissociation claire entre les mises à jour évolutives qui rajoutent des nouvelles fonctionnalités et les mises à jour correctives qui euh, bouchent des failles de sécurité et corrigent des dysfonctionnements, des bugs en fait. On sait que les mises à jour correctives elles contribuent à allonger la durée de vie de l'équipement sans alourdir euh, le fonctionnement, sans alourdir les, les... sans demander plus de ressources de la part de l'OS, du système d'exploitation. Par contre, les mises à jour évolutives, c'est elles qui encrassent. Donc ce qu'on demande, et on est en train d'écrire des amendements dans le cadre d'une loi en ce moment, avec euh, euh, une association, on apporte l'expertise technique et cette association apporte le savoir-faire juridique. On demande, en fait, au pouvoir public qu'ils inscrivent dans la loi la dissociation claire des mises à jour évolutives et correctives avec notamment, un peu comme dans le cadre de RGPD, un consentement systématique de l'utilisateur pour l'installation de chaque nouvelle mise à jour évolutive. De ce fait, on va lutter très efficacement contre le, euh, contre le phénomène d'obésiciel. Et, et donc bah, on va contribuer à allonger la durée de vie des smartphones de façon vraiment significative et des ordinateurs portables évidemment de façon très significative donc on est dessus et ça va arriver
0: T'as un peu la, la réaction d'Apple ou de Google avec Android ou pas du tout,
1: vous, vous travaillez pas du tout avec, avec eux Alors on, on se croise avec des fabricants et des éditeurs de systèmes d'exploitation dans des groupes de travail notamment ils ne veulent pas revenir à la dissociation des mises à jour correctives et évolutives, qui, pour rappel, quand même, hein, l'informatique a toujours fonctionné comme ça. Hein. Ça ne fait que ça fait moins de dix ans que les mises à jour sont toutes mélangées et qu'on fait plus la part des choses. Hein. Mais euh, de tout temps en informatique, on a de tout temps. Euh, dissocier les mises à jour correctives, hein, bug, euh, faille de sécurité et mises à jour évolutive. Hein. Microsoft le fait encore, et d'ailleurs un vocabulaire explique même le vocabulaire euh, sur son site web. Hein. Donc euh, c'est pas nouveau ce qu'on demande, c'est juste comme ça que ça fonctionnait, et c'est pas pour rien que ça fonctionnait comme ça euh, jusqu'à présent. Évidemment, euh, un certain nombre d'acteurs n'ont pas intérêt à ce qu'on dissocie les mises à jour correctives et évolutives, parce que ça veut dire que, in fine, euh, ça complique un petit peu leur vie. Euh, et donc, euh, bah, ça fait un peu moins de points de marge, concrètement, euh, donc un peu moins de sense euh, par action euh, quand on est coté en bourse, concrètement.
0: Que penses-tu du manifeste écologique des professionnels de l'informatique Manifeste, je précise, auquel je participe et que j'ai signé, et qui signifie aux entreprises responsables du réchauffement climatique et celles qui les financent, que nous refuserons dorénavant de travailler pour elles
1: alors, je trouve qu'un ensemble de développeurs qui découvrent le sujet et qui ont envie d'agir, c'est extrêmement positif très clairement. Je veux dire, plus on sera nombreux à lancer des actions euh, comme se ce, euh, ce manifeste finalement, euh, et plus ça fera avancer le sujet. Donc ça, c'est très positif. Après, je pense que, pour, pour bien connaître les grandes entreprises, les grands éditeurs et les grands acteurs de l'industrie, je pense que c'est un petit peu maladroit d'une certaine façon, au sens où euh, ils sont un certain nombre à être prêts à agir, mais par contre, euh, le fait euh, de dire de boycotter en tant que développeur en disant « je n'irai pas travailler chez vous », il y a une portée symbolique intéressante, hein, donc c'est intéressant et c'est positif, hein, la portée symbolique de l'action mais ça fera pas avancer euh, significativement les choses je pense qu'il faut que au-delà de cette portée symbolique, il faut les aider à trouver des solutions pour qu'ils conçoivent des services numériques plus responsables, donc qu'ils éco-conçoivent ces services numériques pour réduire les impacts environnementaux, qu'ils les rendent accessibles, etc. etc. Je pense qu'il faut les accompagner, il faut leur apporter des solutions. Et C'est comme ça qu'on change le système de l'intérieur aussi. C'est-à-dire qu'en boycottant finalement une entreprise qu'on veut voir évoluer, alors on se donne pas la chance euh, d'intégrer cette entreprise, de devenir un insider et de changer l'entreprise de l'intérieur. L'histoire le... montre que les systèmes, euh, évo... le, le plus efficace pour faire évoluer les systèmes, c'est de l'intérieur, en fait, concrètement. Donc à la fois, vraiment, en résumé, à la fois c'est très positif parce que ça montre qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, c'est une portée symbolique intéressante de dire « Moi, développeur, je ne viendrai jamais travailler chez vous parce que vous contribuez à dégrader mon avenir, finalement. » Euh, en sens euh, climatique et écologique du terme mais euh, je pense que ça n'est pas suffisant et qu'il faut absolument euh, accompagner les entreprises parce qu'il y en a un certain nombre qui sont conscientes euh, que leur business model n'est pas forcément idéal qu'elles font pas les choses de façon euh, idéale euh, mais elles savent pas forcément comment s'y prendre concrètement et ce sont c'est nous finalement les développeurs qui avons euh, les solutions entre les mains quelque part
0: Comment vois-tu l'avenir euh, du green IT au sens général
1: et alors, on n'a jamais autant parlé, jamais autant fait de numérique responsable au sens large. On n'a jamais autant cherché à réduire l'empreinte des systèmes d'information. On n'a jamais autant cherché à éco-concevoir des services numériques. Donc ça, c'est très positif. Euh, mais j'ai envie de dire qu'il faut changer de braquet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des gros mots qu'on ne pouvait pas utiliser parce que on était mal perçu. Clairement, pour moi, l'avenir, euh, il est euh, au changement de braquet. Et aujourd'hui, on devrait faire de la low -tech numérique un outil de résilience pour l'humanité face à l'effondrement en cours. Donc ça fait pas mal de gros mots. Hein. Mais l'idée de la low -tech numérique, c'est que avec une application SMS MPDegree en Afrique, on sauve des centaines de vies grâce à des SMS tous les jours, en 2G, sur des vieux téléphones mobiles. Mm -hmm. euh, pour prendre rendez-vous chez un médecin en France, il y a 15 000 fois plus d'impact environnementaux juste pour la prise de rendez-vous. Je me suis amusé à faire la comparaison. Versus un SMS. Euh, donc, il euh, va falloir changer de braquet, quoi. concrètement. Donc, il faut faire de la low-tech numérique. C'est-à-dire qu'il faut pas jeter euh, l'intelligence artificielle parce qu'elle a des intérêts. Mais pour des usages courants, on devrait être capable de redescendre euh, de niveau. quoi. Euh, finalement, les SMS, ils font le job. Finalement, on a en 3G, on peut faire beaucoup de choses. En 4G, on peut faire beaucoup de choses. A-t-on réellement besoin la 5G Pourquoi réserve-t-on la ressource numérique qui va devenir rare, de plus en plus, de plus en plus chère, de plus en plus rare euh, Est-ce qu'on cherche à augmenter la taille de l'écran dans son salon euh, Est-ce qu'on cherche à utiliser le numérique comme un outil qui va permettre de sauvegarder la culture et la connaissance humaine et de la partager dans un contexte d'effondrement qui est l'effondrement Il est en cours, il faut en prendre conscience. Donc, euh, Le numérique c'est un outil, c'est une arme de résilience massive euh, pour l'humanité. Mais euh, on ne pourra pas utiliser le numérique à la fois pour regarder des vidéos 4K euh, ou même bientôt 8K sur des écrans géants dans notre salon et pour détecter des cancers. On ne peut pas tout faire, concrètement. Et euh, pour moi, l'avenir en fait du Green IT, c'est la low-tech numérique utilisée euh, comme un outil de résilience face à l'effondrement en cours. C'est comme ça. Il faut vraiment changer, Il faut devenir radicaux. La radicalité, c'est pas un gros mot, C'est pas l'intégrisme, mais il faut vraiment aller plus vite et plus loin dans nos démarches qui visent à globalement avoir un numérique plus responsable il faut parler low tech, il faut parler effondrement c'est essentiel si on va aller assez vite en fait
0: Et ça se fera de gré ou de force ce changement radical selon alors, toi
1: Alors ce changement radical, on a des précédents Il va se faire, il va se faire de force concrètement parce que parce qu'il y a encore 90% de l'humanité qui n'a pas conscience que le numérique a un impact environnemental, pour commencer. Euh, par contre, il y, y, euh, y a des faits historiques intéressants. Yahoo était le champion du monde euh, du web à la fin des années 90. Ils sont morts parce qu'ils étaient obèses. Ils n'ont pas compris le sujet de la low -tech. Google, ils ont compris le sujet de la low -tech. Quand à l'époque, on, a, on a affichait des bannières flash qui clignotaient, Google a, a remporté la bataille, finalement, avec des résultats au format texte et des publicités au format texte. Et donc finalement, on a une démonstration, c'est qu'il y a 4 milliards d'internautes qui ont choisi Google, qui finalement, dans un certain état d'esprit, fait de la low-tech. Ils n'ont pas fait exprès, mais ça ressemble à de la low-tech. Au début Au début, en tout cas. Au début, Google, ça ressemblait à de la low-tech. Et euh, c'est ce qui a fait leur succès, concrètement. Euh, quand on regarde Twitter... Twitter, c'est un SMS, 140 signes euh, sur un écran 27 pouces. Ce qui fait que Twitter a fonctionné, c'est le caractère low-tech, quelque part. Euh, c'est son caractère low-tech. Je pourrais enchaîner les exemples comme ça. La Dutchban démontre qu'elle est capable de diviser par 700 l'empreinte d'un site web euh, avec euh, une interface CGI... Euh, les anciens développeurs web se reconnaîtront, <rire> qui a plus de 20 ans, euh, Enfin, on pourrait empiler les... Captain Train à euh, tailler des croupières à la SNCF euh, finalement avec un site web qui était d'une certaine façon, pour les experts, pardonnez-moi, mais c'est pas vraiment de la low -tech, mais d'une certaine façon euh, centré sur les besoins essentiels, c'est de la sobriété numérique en fait ce qu'ils ont mmh. fait. Et donc l'enjeu aujourd'hui, il est d'aller vers de la sobriété numérique, vers de la low -tech, parce que sinon, en tant qu'éditeur de services numériques, en tant que start-up, on va mourir. Ceux qui gagneront la bataille, compte tenu, euh, de l'état de la planète, compte tenu des enjeux économiques, compte tenu des aspirations des utilisateurs, c'est ceux qui vont aller le plus rapidement possible vers de la sobriété numérique et de la low-tech. C'est une évidence. Sinon, Twitter aurait pas remporté succès, Google aurait pas remporté succès, Captain Train aurait pas remporté succès. Ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est ceux qui sont sobres.
0: Comment vois-tu, toi, personnellement, euh, l'avenir, tout court? Es-tu ouais. pessimiste ou plutôt ouais. optimiste? sur les voilà sur le, la société les, les, les relations entre les gens le... enfin est ce que ouais. on va enfin que, comment on va se prendre l'effondrement c'est sûr pour toi il est en cours
1: alors pour Et alors, que, 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 comment tu vois toi ta vie personnelle pour moi l'avenir c'est euh, je me suis autorisé depuis deux trois ans à parler d'effondrement euh et donc euh, ça m'amène à être... Tu
0: en es conscient depuis
1: quand Ah bah moi j'en suis conscient depuis plus de 15 ans. enfin C'est il y a 15 ans quand j'ai lancé greenity.fr je lisais déjà les études sur l'écoulement de la biodiversité. Enfin tout ça on le sait depuis...
0: Euh... Donc sobriété, décroissance, croissances ah, mais... low-tech, tu voilà Ah mais, bah, euh, nous, tu, tu tu pouvais pas le parler en public parce que. Te... Ah ouais.
1: ben, moi, j'ai voté pour Pierre Rabhi en 2002, je crois, quand il s'est présenté aux élections présidentielles. Donc, euh, moi, la sobriété numérique, j'ai forgé le, le mot sobriété numérique. Je sors un bouquin en septembre, le 12 septembre, je sors un bouquin qui s'appelle « euh, Sobriété numérique, les mots pour agir ». Donc, la sobriété numérique, moi, elle est inscrite dans mon ADN depuis 20 ans, mmh. euh, littéralement. J'ai un ordinateur portable devant mes yeux, là, pendant qu'on qu enregistre le podcast, il a 11 ans. Euh, L'ordinateur précédent, il avait 10 ans. Donc, en 20 ans, j'ai acheté ordinateurs concrètement mmh. et qui, enfin voilà donc euh, je vis dedans dans la sobriété numérique depuis toujours donc pour moi tout ça ce sont des évidences mais on pouvait pas en parler parce que quand on parlait de sobriété on était décroissant et c'était mal vu quand on parlait de low tech c'était pas acceptable donc c'était contre-productif de parler de low tech et depuis le bouquin de pablo Sévigné depuis un certain nombre d'années ça y est enfin on peut enfin aborder le sujet de l'effondrement de la low tech qui est plus un gros mot, parce que les gens comprennent que c'est pas grave, c'est la situation actuelle, on est en plein effondrement depuis plusieurs décennies, littéralement, euh, et on va gérer la situation, et plus on prendra, euh, on acceptera de regarder la situation en face, et plus on trouvera rapidement euh, des solutions efficaces euh, pour construire un avenir pour nos gamins. Donc à la fois je suis euh, très pessimiste parce qu'il euh, y a peu de gens qui regardent la réalité en face, et à la fois je suis très optimiste parce qu'on n'a jamais autant parlé du sujet, il n'y a jamais eu autant d'envie, de joie et de bonne humeur euh, pour trouver des solutions concrètement. Donc euh, quelle frange la, la population l'emportera euh, Je ne sais pas. Par contre il y a clairement euh, une sorte de, de split en ce moment, euh, de shift, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin hein, de séparation entre deux sociétés, une société qui veut surtout pas voir l'effondrement en cours et qui veut continuer à avoir des télés 4K, 8K, 16K, euh, euh, de la 5G euh, à outrance et puis euh, toute une part de la société qui euh, commence à prendre conscience des enjeux et à adopter des, une posture vraiment vertueuse et à trouver des solutions vachement intéressantes dans la joie à la bonne humeur. et euh, par contre on sent vraiment ce... Cette séparation, en fait, dans la société, elle est de, je trouve qu'elle est de plus en plus visible. Et ça, c'est pas mon signe, par contre. Parce que ça veut dire que euh, on, il vaudrait mieux faire en centre, ensemble, concrètement. Et donc, ce qu'on essaye de faire au niveau du collectif, c'est de montrer que la sobriété numérique, la low-tech, euh, une forme de décroissance numérique, finalement, c'est bon pour le business que ça satisfait mieux les utilisateurs tout en permettant de faire du business. On essaye de faire les liantes en fait, entre ces deux ces deux mouvements de société euh, en montrant qu'il euh, y a moyen d'atteindre les objectifs de tout le monde, concrètement.
0: On va finir. Euh, dernière question. Euh, le club Green IT fera plusieurs annonces majeures sur le numérique responsable mmh. lors du meet-up Green Tech Vert. C'est le 4 juin prochain. C'est organisé par le ministère de l'Environnement et de la transition écologique, ça se passe à station F. Mmh. Euh, Peux-tu nous donner euh, un avant-goût de ces annonces sans divulgâcher, Tu sais, c'est le mot, euh, c'est le mot français pour spoiler.
1: Alors, je viens d'apprendre un nouveau mot, divulgaché, je le répète, parce que c'est intéressant. Alors, bon, évidemment, comme les annonces auront lieu le 4 juin, peut-être en présence euh, d'une secrétaire d'État, peut-être euh, en présence d'un deuxième secrétaire d'État, je vais pas leur couper l'herbe sous le pied maintenant, hein, on, ça peut se comprendre. Euh, je pense que la première annonce dans l'annonce, c'est que y a un, un soutien des pouvoirs publics qui est de plus en plus important. Et euh, ça, en, en tant que tel, c'est déjà une annonce, je pense. Hein. Il faut aussi analyser euh, des annonces qui seront faites comme ça. Euh, ensuite, euh, ce qu'on va annoncer, euh, sans tout dire, c'est que euh, on va apporter euh, un peu de la structuration finalement à cette vaste communauté du numérique responsable en France, en lui donnant euh, les moyens d'organiser en fait ses actions, de se structurer. Et on va aussi, donc ça, ça sera une première annonce. Et, et, et donc euh, la, la, la deuxième annonce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les moyens à des entreprises euh, qui investissent euh, du temps, de l'argent pour euh, effectivement euh, euh, glisser vers une, un numérique plus responsable, euh, on va leur donner les moyens de faire reconnaître leur démarche. Il y a aujourd'hui des entreprises en France, alors à fois des start-up qui débutent, mais des grandes entreprises aussi, avec tous les efforts que ça ça qu'on peut imaginer, qui, qui font des efforts conséquents depuis dix ans pour réduire l'empreinte de leur système d'information, concevoir des services numériques plus responsables. On va leur donner les moyens de témoigner de, de leur engagement sur le sujet. Aujourd'hui, il faut récompenser les bons élèves et donc on va mettre en place un moyen de récompenser les bons élèves donc ça c'est une des premières annonces et donc la deuxième annonce c'est qu'on va leur permettre de travailler ensemble euh, au-delà de tous les clivages euh, de façon à ce que la communauté, euh, à la fois des entreprises des ONG, enfin toute la communauté des sachants, des experts puissent ensemble dans un même lieu on va dire, euh, faire progresser le sujet. Merci beaucoup Frédéric eh ben, Merci. Je te dis à bientôt. À bientôt.